0: Abre tu Biblia en Juan capítulo 14 por favor Juan capítulo 14 Nos encontramos en una sección muy larga Que comprende desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 En la que Jesús prácticamente se está despidiendo de sus discípulos Y yo mientras leía esta semana esta sección No podía evitar identificarme con Jesús ¿En qué aspecto? Bueno, recuerdo eh, algún viaje que hicimos antes de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando no había pandemia? Y, y, eh, mi esposa y yo fuimos a Acapulco. Uh, al retiro de matrimonios. Uh, y sin niños. Uh, y me acuerdo que eh, pues, eh, mi mamá tiene distintos, distintas complicaciones de salud, su este, lumbalgia, mi papá igual, tiene algunos problemas, entonces eh, decidimos dejar a nuestras... A, a, no, en ese tiempo solo era Belén, ¿verdad? Mi amor, bueno, creo que solo era Belén, y la dejamos con los tíos, obviamente de muchísima confianza, Betito eh, y su esposa Gaby, que están pastoreando semilla tasco, por cierto. Y los dejamos ahí. Y recuerdo que especialmente, o sea, ya cuando se acerca el día, ¿no? Especialmente el día en que dejas a tus hijos encargados con alguien de confianza. En ese día tu corazón se volca sobre tus hijos y les das muchas instrucciones, ¿no? Les dices qué es lo que va a suceder para darle certeza, ¿no? Y, y esta constante, constante palabra nos vemos pronto, voy a regresar solo son unos días, cosas por el estilo ¿no? tratando por un lado de, de, de afianzar el corazón de tus hijos al hecho de que van a volver a estar juntos y por otro lado, darles instrucciones si necesitas algo, dile a la tía Gaby ¿no? este, en fin, si, si quieres hablar conmigo, diles, ellos te pueden, pueden tomar el teléfono, marcar y demás y sabes en, en muchos sentidos eso es exactamente lo que está haciendo Jesús Jesús está despidiéndose de sus amados discípulos A quienes ha guardado, ha protegido, ha corregido Los ha rescatado de la tormenta, los ha rescatado de los fariseos Los ha rescatado de ellos mismos Y está a punto de partir Y su relación con sus discípulos está a punto de cambiar para siempre Porque la relación que ellos tenían con Jesús En, en, en un contexto y en un entorno físico, literal, inmediato Va a cambiar para siempre, para tener una relación que ahora será espiritual. Y sabes, pensaba en esto, como Pablo mismo dice en la segunda carta a los corintios, aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿recuerdan? Segundo, segundo de Corintios capítulo 5, aún si a Cristo conocimos según la carne, Pablo dice, ya no le conocemos Así, ah, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Y eso es justo lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos en esta sección que estamos viendo el día de hoy A partir del capítulo 14, versículo 15 Veremos la promesa que Jesús hace de enviar el Espíritu Santo Un ayudador, dice así, verso 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Se sucede cuando lees la Biblia algunas veces? Que pareciera como que Jesús cambia de, de tema o cambia de track Y dices ¿qué tiene que ver el verso 15 con el verso 16? ¿Y, y, ¿Y cómo se atreve Jesús a pedir a sus discípulos Que le demuestren su amor por medio de la obediencia Cuando Jesús mismo acaba de decir que todos van a abandonarle Todos van a oír el, el discípulo estrella, Pedro, le va a negar tres veces o sea, Jesús, si tú mismo sabes Que ellos no pueden Serte fieles Estando ahí contigo, que tú los ves ¿Cómo puedes? Jesús, no entiendo ¿Cómo puedes pedirles que demuestren su amor Por medio de la obediencia? Bueno, Jesús Puede pedirles esto Justamente porque, verso 16 Dice, y yo voy a rogar Al Padre y Él les dará Otro consolador, en otras Palabras, Jesús sabe que sus discípulos no son capaces de amarle como es digno de ser amado y como ellos necesitan amar a Jesús esto te describe a ti, has descubierto eso, has llegado a ese punto en tu vida que aún cuando, cuando sepas lo que Jesús hizo por ti, vamos Tú y yo hemos fallado muchas veces, aún si tenemos años de cristianos, fallamos. Y escucha esto, cada vez que tú y yo fallamos, no es un problema de falta de voluntad. Ah, es que le tengo que echar más ganas. No, el problema es falta de amor. Y la falta de amor a Dios en nuestra vida tiene una solución. Dios sabe que nosotros no podemos amar a Jesús. Como Él es digno de ser amado sin su ayuda Por eso Jesús prometió enviar el Espíritu Santo La Biblia dice que el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones ¿Por medio de qué, perdón? O mejor dicho, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo Sí, claro Nosotros si amamos a Dios Es porque Él nos amó primero Así que Jesús está enseñándole aquí a los discípulos que la vida de obediencia con la que ellos deben demostrar su amor a Jesús, su lealtad a Jesús, no será posible aún. Será posible entonces cuando el Espíritu Santo venga a ellos. Por eso es que Jesús le llama a este Espíritu otro consolador. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que entenderlo muy bien El Espíritu Santo es otro consolador Y, y déjame explicar estas dos palabras Normalmente no me, no me encanta clavarme tanto en el griego Pero la palabra consolador para empezar En nuestra experiencia y por nuestro contexto El concepto de consolador que Jesús tenía en mente Es muy distinto al contexto que nosotros tenemos El día de hoy pensamos en un consolador Y nuestro concepto es alguien impotente que todo lo que puede hacer es estar allí con nosotros ¿Eh? o sea, ese es nuestro concepto de consolador sabes, alguien que se compadece de nosotros incluso ah, entiendo por lo que estás pasando o a lo mejor no lo entiendo pero ah, me encantaría hacer algo por ti pero no puedo así que aquí estoy contigo ya chiquito ya, algún día espero que todo esté bien es más, ni siquiera un consolador es alguien cuya única o máxima capacidad sea hacernos sentir mejor ahora quiero aclarar esto creo definitivamente que el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacernos sentir mejor pero esa no es su máxima capacidad no en su idioma original consolador Paracletos Es la palabra en griego Paracletos es una palabra compuesta Para significa al lado de Y cletos significa llamado Y el concepto es que Es alguien asignado al lado tuyo Para ayudarte Algunos, algunos usos de esta palabra en su, en su tiempo y en su contexto Original Esta palabra podía usarse para referirse A un abogado defensor eso es increíble piensa en eso por un momento por favor un abogado defensor es alguien con la capacidad con los recursos con la voluntad para ayudar a una persona que está verdaderamente en aprietos ese es el Espíritu Santo y, y en ese sentido el Espíritu Santo es muy similar a Jesús por eso es que Jesús le llama otro consolador, pregunta ¿Qué es lo que está haciendo Jesús el día de hoy al lado del Padre? Intercediendo como un abogado defensor por nosotros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace al lado de nosotros? Intercediendo. Pablo mismo dice que aun cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, comparte la misma naturaleza de Jesús, el mismo corazón, el mismo carácter Incluso déjame decirlo así Los mismos métodos Y eso es algo importante Porque entonces el Espíritu Santo Nunca va a hacer nada Con un estilo o con una, o con una naturaleza distinta A la de Jesús Para ponerlo más claro Prácticamente Jesús está diciendo No van a notar la diferencia este, este consolador No es otro de distinto tipo Sino es otro con la misma esencia El mismo carácter que yo Y esa es la otra palabra que hay que entender La palabra otro En español solo tenemos una palabra para otro ¿No? Y dependiendo del contexto Esa palabra otro puede significar dos cosas distintas Ejemplo Estás reparando tu carro, estás debajo de tu carro, tienes un desarmador. Perdón, yo no sé si usan desarmadores para arreglar carros. Se nota que no arreglas carros, Lenny. Sí, totalmente. Y eso que mi papá es mecánico. Pero bueno, es, es, estás debajo del auto, estás con un desarmador y de pronto le dices a tu ayudante, oye, este no me sirve. Este es plano. Pásame otro. Entonces, te están pasando otro desarmador pero es un desarmador de distinto tipo ¿okay? el otro contexto te indicaría algo distinto estás trabajando en el auto el desarmador que tienes en la mano es exactamente el que necesitas pero se te cae y no te diste cuenta que abajo hay una alcantarilla y ¡pum! así la ley de Murphy, bro. derechito hasta el fondo ¿no? ¡oh! oye fulanito se me cayó el desarmador eh, plano que tenía pásame otro Ahí el contexto está diciendo Pásame otro del mismo tipo Esa es la palabra en griego que Jesús usó Para, para otro consolador Sí, y eso es muy importante Porque significa que no es Jesús mismo Realmente es otra persona Pero es otra persona con los mismos atributos Los mismos recursos, el mismo carácter La misma meta, los mismos métodos y esto es simplemente una manera de entender que el Espíritu Santo es Dios tanto como Jesús, lo cual es muy importante pero algo aún más importante El Espíritu Santo no me va a llevar a hacer nada distinto de lo que Jesús me llamaría a hacer El Espíritu Santo no va a obrar de un modo distinto al que obraba Jesús Y en ese sentido yo quisiera hacerte una invitación Dependiendo del contexto del que tú vengas Y si tienes mucho tiempo como cristiano O a lo mejor poco Tal vez has visto escenarios Contextos en los que se presenta al Espíritu Santo De un modo extraño O tal vez incluso suceden cosas extrañas Tú, tú, tú sabes de lo que estoy hablando Hay, Chale, no me gusta decirlo así Pero pues es la verdad Hay cristianos Raros, ¿Eh? esa gente con la que estás hablando de un modo muy natural, y de pronto, espera, estoy recibiendo información, ¿no? Y eh, es como dices, quisiera traer a mi amigo a la iglesia, pero no sé, ¿no? Y dices, bueno, mejor le hablo de Jesús a mis amigos, pero no les hablo del Espíritu. Y, y luego eso se extiende a nuestra vida personal. ¿Sabes qué? Amo a Jesús y quiero todo con Jesús, pero veo estas cosas que suceden alrededor, que se le atribuyen al Espíritu Santo, no se me antoja tanto. Déjame decirte algo. Esas actividades y esas cosas, algún día vamos a entrar al tema específico de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero déjame decirte algo el Espíritu Santo que Jesús prometió, no va a hacer algo que aleje a las personas de Jesús no va a hacer algo que aleje a las personas de la Biblia, no va a hacer algo distinto a lo que Jesús, a quien tanto amas haría, y yo quisiera invitarte a que si ya tenías como la guardia arriba ¿no? Híjole, me encanta cuando hablamos de Jesús Y cuando hablamos del Padre Pero Lenin, hoy me vas a hablar del Espíritu Santo Y ¡fum! inmediatamente subes la guardia Déjame invitarte a algo Baja la guardia, no ante mis ideas Ni mis opiniones acerca del Espíritu Sino ante lo que Jesús dice acerca del Espíritu Lo primero que Jesús dice es El Espíritu Santo lo que va a producir Escucha esto Lo que va a producir es una vida De obediencia por amor no quieres eso no quieres amar a Dios como Él merece ser amado no lo puedes lograr tú solo necesitas al Espíritu Santo no quisieras obedecer ya no por obligación pues es que tengo que hacer esto porque soy cristiano ¿no? o tengo que leer la Biblia porque así solo no, sino que vivas una vida cristiana producida por el amor que el Espíritu Santo produce en tu corazón un amor a Dios ¿quién no quiere eso? o sea ¿qué cristiano no querría amar más a Cristo bueno eso es lo que el Espíritu Santo haría ahora verso 18 vamos a ver algunos otros aspectos de la obra del Espíritu dice el verso perdóname verso, sí verso 18 todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús no está hablando aquí De su ascensión al cielo Dentro de un poco no me veréis Y su segunda venida y luego me veréis No, Jesús está hablando aquí de su muerte Y de su resurrección Y como su sacrificio Haría posible que entonces la promesa del Espíritu fuera enviada a sus discípulos. A eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice todavía un poco. Y el mundo, el mundo ya no me verá nunca más. Y eso es increíble. Qué, qué, qué terrible, ¿no? Que el mundo tuvo la posibilidad de ver. De ver al Creador de todas las cosas caminar entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Y le, le vieron, vivió entre ellos. Escucharon su voz. Le rechazaron. Y Jesús dice, esa puerta está cerrada para siempre, para el mundo. El mundo no, no volverá a verme hasta la segunda venida, obviamente, ¿no? Pero ustedes, y eso es interesante, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me, verá, me verán. ¿Por qué? Porque yo vivo, interesante que Jesús lo menciona en presente continuo, ¿no? porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y dice, en aquel día... ¿En qué día? Cuando, cuando el otro Consolador venga a nosotros En aquel día ustedes conocerán Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Lo mismo que hizo con Cristo La razón por la que Cristo Pudo vivir una vida de perfecta obediencia a Dios La razón por la que Cristo Era capaz de discernir de entender de ver con claridad la voluntad de su padre es por el Espíritu Santo o sea si aún Jesús dependió del Espíritu Santo para vivir la vida que él vivió cuánto más tú y yo no necesitamos depender del Espíritu Santo entonces por eso Jesús lo explica en estos términos en aquel día ustedes van a comprender cómo es que yo viví esta vida que yo estoy viviendo cuando el Espíritu venga a ustedes y ese es el mismo Espíritu que el día de hoy me tiene en comunión con el Padre Ustedes van a conocer que yo soy en el Padre por medio del Espíritu Y ustedes están en mí por medio del Espíritu y yo en vosotros Es maravilloso, es maravilloso El Espíritu Santo es la manera en la que Jesús se mantuvo en perfecta comunión con su Padre y es el mismo Espíritu que nos va a ayudar A ti y a mí A mantenernos en perfecta comunión Con nuestro Padre Celestial Es maravilloso Verso 21 Jesús ter, eh, termina eh, esa sección Una vez más Llamando a sus discípulos A guardar sus mandamientos Dice el que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso es bien importante. Jesús está diciendo que hay un, hay un aspecto de la revelación de Cristo que no se puede conseguir leyendo la Biblia solamente. Voy a decirlo de nuevo porque eso es muy importante. Hay aspectos de la revelación de Cristo que no se pueden conseguir leyendo la Biblia solamente necesitamos obedecer la Biblia o vivir la Biblia para acceder a ciertos aspectos de la revelación de Dios y, y quiero aclarar no estoy diciendo con esto que para ser cristiano necesitas vivir una vida perfecta si pudieras vivir una vida perfecta Cristo no habría muerto en la cruz del Calvario por nosotros así de simple pero una de las cosas que va a hacer el Espíritu es justamente esta el Espíritu va a tomar la palabra de Dios y la va a convertir en algo vivo que afecta nuestro corazón, nuestra voluntad de modo que tú y yo quer queremos guardar por amor lo que Dios nos revela en su palabra eso es, eso es algo esencial de la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo me lleva no solo a querer Vivir como agrada a Dios, si no me da la capacidad de hacerlo Y una vez más, espero que nadie se vaya con un malentendido No estoy diciendo que el Espíritu Santo eh, nos fue dado para que vivamos una vida perfecta Y si no la vivimos, pues lo perdemos, no Pero el Espíritu Santo va a producir en nosotros el deseo y la capacidad Entonces una vez más, Lenin, ¿estás diciendo ¿Estás diciendo que es posible vivir una vida perfecta y sin pecar? Número uno, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia Y número dos, aun cuando eso es posible, seguiremos fallando Pero no por eso debemos dejar de desear una vida de obediencia a Dios Como decía Charles Spurgeon, no existen cristianos perfectos pero todos los cristianos deben desear vivir una vida perfecta para Dios y, y es así, cuando el deseo no está ahí eso indica una falta de comunión o de presencia o dependencia del Espíritu Santo por eso Jesús insiste en esto el que me ama guardará mis mandamientos y el resultado será yo me manifestaré a Él me revelaré a Él ahora esto plantea un problema y Judas va a identificar el problema. No Judas Iscariote. Dice el verso 20, 22. Le dijo Judas. No el Iscariote. Me encanta que Juan lo tuvo que aclarar. Perdón, pero yo me imagino a este Judas. Pobre Judas, ¿no? O sea... Yo, yo me imagino que lo buleaban. Oye Judas, ya cámbiate el nombre. No, no vaya siendo. ¿no? <ríe> Cosas por el estilo. Bueno, le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros... Y no al mundo. Ahora, este es el segundo cómo de esta sección. En el verso 5 del capítulo 14, Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Ahora Judas dice, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y luego, acompáñame rápidamente al capítulo 16. En el verso 17 dice... Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Verso 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? O sea, lo que Jesús viene hablando desde el capítulo 14, no lo entienden. Aunque preguntan y Jesús les explica y no lo entienden. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Te das cuenta que el que está haciendo las preguntas no es Pedro? ¿Quién era el vocero del grupo? ¿Quién Pedro, ¿no te parece súper extraño que Pedro no esté interrumpiendo con preguntas? Entonces, mi teoría es esta. Mi teoría es que ni Pedro está entendiendo, pero Pedro está así de... Gloria a Dios, aleluya. Uh, 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 ¿no? Y entonces los demás dicen, ok, lo perdimos. Hay, hay que hacer preguntas nosotros. Y me encanta, me encanta que Judas hizo preguntas. Porque la respuesta de Jesús va a enseñarnos algo bien importante a nosotros. Bueno, la pregunta de Judas va en torno a probablemente ¿cómo, cómo es que lo vas a hacer. O sea, Jesús, nos estás diciendo que ya no te vamos a volver a ver. Eso es lo que nos estás diciendo y que va a venir otro. Sin embargo, eres tú quien se va a manifestar a nosotros. ¿Cómo es esto? Por un lado. Y por otro, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros... Y no al mundo. Si sí, hemos entendido que tú eres el Cristo. Que vino al mundo. Porque de tal manera amó Dios. Al mundo. Señor no entiendo. Si lo que el mundo necesita es conocerte a ti. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros. Y no a ellos. Entonces hay dos cosas aquí. Y la primera solo la voy a dejar ahí. La vamos a explorar. En los próximos domingos. Así como el, el Hijo es el reflejo perfecto del Padre. El deseo de Jesús es que tú y yo seamos el reflejo de Jesús. Es así. Dios, por supuesto, es a través de su palabra que se revela al mundo. ¿Verdad? El Espíritu Santo también da testimonio al mundo y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero no podemos minimizar... La importancia de la iglesia en la misión de Dios Por eso es que Jesús se revela a nosotros Ahora, ¿cómo es que lo va a hacer? Dice el verso, verso 23, ahí viene la respuesta Dice, respondió Jesús y le dijo El que me ama, mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos morada con Él y una vez más, una vez más el Espíritu Santo nos va a guiar siempre al verbo encarnado de Dios es decir a Jesús y lo va a hacer a través del verbo escrito de Dios es decir nuestras Biblias el Espíritu Santo va a producir una devoción a la palabra de Dios uno de los rasgos de la actividad del Espíritu en la vida de una persona es que esa persona crece en su devoción a la palabra de Dios ahora cuando hablamos de devoción a la Biblia no me refiero a devoción al libro esto es, no, no me malentiendan pero esto es tinta y papel como cualquier otro libro pero el Espíritu Santo va a producir devoción no al libro como tal, sino al mensaje, las verdades, los preceptos, los caminos. Pero aún más importante, la persona que este libro nos revela. No hay manera entonces de tener al Espíritu Santo activo en nuestra vida y no crecer en nuestro conocimiento de Jesús cada vez que leemos la Biblia. Por eso es tan lamentable, ¿no? Cuando escuchas, de pronto escuchas de reuniones donde los cristianos expresan de esta manera. No, hombre, la reunión estuvo increíble. El Espíritu, no, el, el Espíritu se movió tanto que ya ni abrimos la Biblia. No, ya no nos dio ni tiempo de estudiar porque el Espíritu hizo un chorro de cosas. A la luz de lo que Jesús está diciendo aquí, eso, eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque el Espíritu nos llevará. ¿Recuerdas cómo Jesús le llamó al Espíritu? Otro Consolador, el Espíritu de qué, perdón. El Espíritu de verdad. Y es muy interesante porque Jesús acaba de decir, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y en Juan 17, dentro de dos capítulos y como dos meses más, Jesús dirá, Padre, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad Entonces cada vez que el Espíritu está activo en, en la vida de una persona Lo va a llevar a amar a Jesús Con un amor obediente Y va a manifestarle a Jesús Por medio de la palabra escrita Es hermoso ¿No, no quieres esto tú? Mientras vamos leyendo esto De pronto no dices wow De lo que me estaba perdiendo Señor perdóname quiero más del Espíritu Quiero, quiero verte cuando abra la Biblia Quiero amarte No con mi propio amor, yo no puedo Quiero amarte con ese amor perfecto Con el que tú me amaste, Señor Haz esto en mí, por medio de tu espíritu Mira verso 24 El que no me ama No guarda mis palabras e, Ese sería un buen versículo Que poner por ahí Donde hagas tu devocional, verdad Sería maravilloso tener eso ahí Como recordatorio Y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros una vez más ve la actividad del Espíritu y su íntima relación con la palabra más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Jesús repite esta idea, este Espíritu Santo no hará algo distinto a lo que Jesús haría porque este Espíritu sería enviado en su nombre. La semana pasada meditábamos en esto, ¿verdad? Esta idea de en el nombre de alguien no es un mantra, no es una frase mágica, no es un password que desbloquea, Ciertos niveles espirituales no Significa sencillamente de acuerdo a La, la, la naturaleza, el carácter o la persona ¿no? Y es lo que está diciendo aquí Jesús Vendrá en mi nombre Actuará de acuerdo a mis intereses Y lo hará de acuerdo a mis métodos ¿Y qué es lo que hará? Nada distinto a lo que hace Jesús Jesús ha sido un maestro para ellos ¿Cómo le decían los discípulos a Jesús? El maestro ¿Por qué? Porque Él es quien les enseñaba la palabra de Dios ¿Qué es lo que hará el Espíritu? Les enseñará Les enseñará todas las cosas Ahora, esto es lo maravilloso Cuando Jesús habla de enseñarles todas las cosas Jesús está prometiendo un entendimiento Superior al entendimiento que los discípulos tienen en este momento Hasta ahora los discípulos han comprendido la palabra de Dios Déjame decirlo así a un nivel académico y sabes es posible es posible incluso no ser cristiano esa es la verdad esa es la verdad es posible no ser cristiano cursar un curso de teología, entrar incluso a un seminario, aplicarse y aprobar y graduarte pero así con honores es posible es posible. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es El entendimiento que ustedes tendrán ahora De mi palabra será superior Porque ya no será académico Será espiritual Es el Espíritu Santo el que les revelará estas cosas Acompáñame rápidamente a Primera de Corintios por favor Primera de Corintios capítulo 1 Perdón, capítulo 2, capítulo 2, vamos a ver desde el verso 7. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7, dice así. Pablo hablando, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Recuerda que en la Biblia un misterio no es algo, oh, intrigante, eh, spooky, raro No, un misterio Es algo que podría estar Allí a plena vista Pero que no lo entenderías A menos que alguien Revele de qué se trata Eso es un misterio No, 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 no importa la cantidad De perspectiva o de inteligencia Que tengas A menos que alguien revele qué es eso No lo podrías entender Entonces Pablo dice Hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó Antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno, subraya eso en tu Biblia Ninguno de los príncipes de este siglo Conoció, pregunta ¿Quiénes son los príncipes de este siglo Que no conocieron esta sabiduría? Leamos, el contexto Nos da la respuesta Porque si la hubieran conocido ¿Qué dice ahí? Nunca habrían Crucificado al Señor de Gloria ojo chicos estos príncipes que nunca conocieron esta sabiduría de Dios son los principales de la nación de Israel sacerdotes escribas el concilio es la gente los príncipes de su pueblo aquellos que sabrían más Biblia que yo en cualquier día y, y que todos nosotros juntos sin embargo aunque ellos conocían las escrituras nunca conocieron a la persona que éstas revelaban, es decir, a Jesús. Porque si la hubieran conocido, entonces no habrían crucificado a Jesús. Sigamos leyendo. Verso, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, perdón. Para los, para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos. ¿Quiénes son los que guardan sus mandamientos? Aquellos que han recibido la vida del Espíritu, aquellos que han recibido el Consolador, aquel que produce en nosotros un amor fiel a Dios. En otras palabras, aquellos con vida espiritual, aquellos que han nacido de nuevo por medio de confiar en Jesús. ¿Qué? ¿Cuánta unidad vemos? Entre el, entre el concepto del Espíritu que presenta Pablo Y el, el que presenta Jesús mismo ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo Nos va a llevar siempre a la persona de Cristo A través de la Biblia? Mira, mira el verso, verso 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros Ahora, ojo, toda, todas estas cosas que ojo no vio ni oído yo Están hablando del Evangelio Están hablando del Evangelio Tú podrías haber estado al pie de la cruz y ver a Jesús sangrando ahí, pero a menos que el Espíritu Santo venga a tu vida, no podrías entender qué estaba sucediendo. Se refiere a eso. Yo, yo sé que muchos dicen, ay, está hablando del cielo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, está hablando del cielo. No, señores, está hablando del sacrificio que hizo posible que tú y yo estemos un día en el cielo. No existe cosa más no, no existe cosa más extraña que esta, que Dios nos ha llamado de tal manera que entregó a su Hijo por pecadores como tú y como yo. Se necesita del Espíritu Santo para entender esto, para vivir creciendo en el entendimiento de estas cosas. Dice el verso, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de quién, perdón? Del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez, está hablando del Evangelio, de las verdades más profundas acerca del amor de Dios, acerca de la redención el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a revelaciones nuevas uh -uh. ya conocen este eh, esta máxima semillosa ¿verdad? si es nuevo no es bíblico y si es bíblico pues no es nuevo el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la persona de Cristo y al Evangelio regresando a Juan capítulo 14 terminemos con la tan prolongada despedida. ¿Te das cuenta que Jesús está alargando demasiado su despedida? De hecho, al final de esta sección Jesús va a decir, ya no voy a hablar más, vámonos. Y después va a hablar por otros dos capítulos más. Qué increíble el amor de Jesús para los suyos, ¿verdad? O sea que Jesús te entiende cuando, como dicen por ahí, el que mucho se despide. Claro que Jesús no quisiera dejar a sus discípulos, pero lo tiene que hacer. Mira, la despedida de Jesús, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Una vez más, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús probablemente ve los rostros de los discípulos todavía así angustiados, con cara de, what, ¿qué está pasando?, o sea, literal, el, el mundo se nos está cayendo a pedazos y tú te vas, ¿qué es esto? ¿No? Y Jesús, una vez más, hey, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eh, esta expresión, no te, ni tenga miedo, más bien debería traducirse como no se acobarden. Porque es distinto tener miedo a acobardarse, ¿verdad? O sea, algo te puede dar miedo, pero te envalentonas y sacas la casta, ¿no? Lo que Jesús está diciendo es: ¡Hey! No se turbe su corazón ni se acobarden. La paz les dejo, mi paz os doy. Ahora es esta expresión: La paz os dejo, mi paz os doy. Lleva un juego de palabras bien interesante. Y por cierto, a mí me encanta esto. Quienes me conocen saben que todo el tiempo estoy jugando con las palabras, ¿verdad? ¿Cuántos han sido víctimas de mis, mis juegos de palabras? No, no estoy hablando de doble sentido. ¿eh? Es, estoy hablando de juego de palabras. Me encanta ver que Jesús hace eso constantemente. Jesús está haciendo un juego de palabras. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, en hebreo literalmente está diciendo Shalom os dejo, mi shalom os doy. Shalom significa paz. Y, y era una bendición. Cuando tú saludabas a alguien o te despedías de alguien diciendo Shalom, estás bendiciendo a esta persona, estás pidiendo que Dios bendiga a esta persona con paz. Eso, eso es maravilloso. Ahora, con el paso del tiempo, este Shalom, que es una bendición, terminó diluyéndose hasta convertirse en un saludo sin significado ni sentido. Es como el aloja... En Hawái, dices hola, dices adiós. O es más, como el adiós en español. ¿Sabías que la palabra adiós originalmente no era una palabra, sino eran parte de una despedida más formal? Adiós te encomiendo. Adiós seas. Y ya sabes cómo somos. Queremos ahorrar esas milésimas de segundo, porque ahorrando esas milésimas de segundo... No sé qué hacemos con todo eso, pero la gente dejó de decir adiós seas o adiós te encomiendo y ahora solo dicen adiós y no tienen adiós en su mente cuando lo dicen. ¿no? Esta semana estoy seguro que vas a tener muchas conversaciones con gente no cristiana, ¿verdad? Cuando te digan adiós, sí, adiós. Ah, por cierto, oye, ¿sabías qué? <risa> Jesús está diciéndoles... Leámoslo como a Dios ¿Te late? Solo como para contextualizar Un poco Adiós, os dejo Mi adiós les doy Juego de palabras Y por eso Jesús aclara Ey, ey Yo no Yo no les estoy dando mi shalom Como el mundo la da Esta no es un, una frase sin sentido Que dices cuando Ya no nos vamos a volver a ver No se turbe vuestro corazón no se acobarden Les estoy dejando mi paz Esa paz Esa paz que me permite esta noche Lavar los pies de Judas Esa paz que me permite esta noche No estar distraído Con los horrores Literalmente Los horrores de la cruz Esa paz que me permite a pesar de eso Estar con ustedes Y amarles y fortalecerles Esa es la paz Que les dejo y esto me anima muchísimo No sé Qué problemas Estás enfrentando tú el día de hoy Pero te puedo asegurar esto Y apuesto mi vida a esto Aquello que tú estás Enfrentando no puede ser Tan terrible como lo que Jesús Estaba a punto de enfrentar en este momento Y Jesús dice Esa paz que me permite ir Directo al sufrimiento Por obediencia Confiando en la voluntad de mi Padre Esa es la misma paz que yo les doy Para que ustedes puedan imitarme a mí Con esta vida de amor fiel a Dios Leamos verso 20, 28 Habéis oído que yo os he dicho Voy y vengo a vosotros Si me amarais, Jesús da por hecho que no lo aman Como deberían amarlo Si me amarais, os habríais regocijado Porque he dicho que voy al Padre Porque el Padre mayores que yo y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. ¿No te encanta esto? Jesús sabe que no lo aman como debieran, pero Jesús es paciente. Jesús sabe que no creen como deberían y eso es algo que hemos visto desde el principio, ¿verdad? Ha habido varios momentos en el Evangelio de Juan donde dice y por fin creyeron y luego y ahora sí creyeron y vieron y creyeron. Y Jesús dice, no, ahora sí van a creer Bueno, ¿es que nunca creyeron? No, Jesús sabe que sí creyeron Pero su fe necesita crecer Y su fe será lo que deba ser Cuando venga el Espíritu Santo Por eso Jesús insiste en esto Ahora, les he dicho todo esto antes que suceda Para que cuando suceda Crean ¿No te encanta la paciencia de Jesús? Él sabe que no le amamos como debiéramos él sabe que nuestra fe no es lo que debiera ser Pero Él en lugar de abandonarnos Nos da la ayuda de su Espíritu Verso 30 y 31 No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo Esto es Satanás Y él nada tiene en mí Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó Así hago Levantaos Vamos aquí Básicamente Jesús está diciendo hey, Van a ver que me arrestan Van a ver que me golpean Van a ver que me crucifican Van a ver que me sepultan Dentro de las próximas horas No piensen ni por un momento Que el diablo ganó Por un momento va a aparecer Como si las tinieblas Hubieran Prevalecido en esta hora Pero no, todo es de acuerdo al plan El príncipe De este mundo no tiene nada sobre mí Todo esto tiene que suceder así Porque esto es lo que el Padre me mandó Y todo esto lo voy a hacer Me llama mucho la atención que Jesús no dijo Para que ustedes sepan que yo los amo Así hago No, Jesús dijo Para que ustedes sepan Para que el mundo sepa Que amo al Padre Quisiera terminar con, con dos llamados. El primer llamado es a la salvación. Espero que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo antes, al escuchar el estudio de hoy, espero que hayas podido comprender que la vida cristiana no depende de nuestros recursos. Que la vida cristiana no es aquella en la que una persona se esfuerza por ganarse el amor de Dios a través de una obediencia fiel, no, la vida cristiana es la vida que Dios nos regala, Dios entregó a su Hijo para pagar nuestros pecados y al hacerlo nos, nos da la posibilidad de entonces recibir vida eterna, ¿cómo sucede esto? por medio del Espíritu Santo, cuando confiamos en Jesús Jesús Reconocemos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados Y entonces Él envía el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros Y eso es lo que genera el cambio y la transformación en nuestra vida Nosotros cooperamos, respondemos, pero de ninguna manera nosotros producimos la vida cristiana La vida cristiana es un regalo y es maravilloso porque no solo nos regala la vida eterna, nos regala un corazón nuevo, una mente nueva, recursos nuevos y todo esto a través de su Espíritu Santo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, yo quiero invitarte a que hoy vengas. Tal vez te habías rehusado antes hacerlo porque decías, sí quisiera, quisiera ser cristiano, quisiera vivir con Cristo. Pero no, no no sé si yo puedo comprometerme No sé si yo puedo lograr una vida así Déjame ahorrarte el esfuerzo, no puedes Jesús lo sabe y por eso Nos da su Espíritu Santo Así que si tú quisieras hoy Darle tu vida a Cristo no, no, no recuerda no es, un, no es una invitación A que tú cambies No es una invitación A que tú produzcas una vida nueva Es una invitación a recibir el regalo de la vida eterna que Cristo compró para nosotros, tal vez, tal vez dices, bueno entiendo Lenin, entiendo que yo no puedo producirla y que es un regalo pero tampoco me siento digno de ella, no la merezco Jesús sabe esto es justamente por eso que Él pagó en la cruz por nosotros si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón, déjame ayudarte en este proceso si hay una lucha dentro de ti eso significa que el Señor te está llamando si dices oh, es que si sí quisiera pero no mejor en otro momento, no, si hay una lucha dentro de ti eso significa que el Señor te está extendiendo la mano aprovecha este momento por favor y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo simplemente haz esta oración junto conmigo y dile Señor Jesús reconozco que yo no puedo salvarme reconozco que he pecado y me arrepiento de todo corazón hoy he escuchado que tú pagaste en la cruz todos mis pecados y que además prometiste tu Espíritu Santo para darme una vida nueva así que hoy te recibo como mi Señor como mi Salvador y te pido que que me des el regalo de tu espíritu. Necesito esta ayuda. Necesito la vida de tu espíritu dentro de mí. Gracias Jesús. Gracias por salvarme. Amén. Amén. Y quisiera terminar con un segundo llamado. Y este llamado es para los cristianos. Si tú eres cristiano y al escuchar este estudio descubres que que tu vida no se caracteriza por la actividad del Espíritu. Tal vez, mientras meditábamos en todo eso, dices, yo no tengo eso. Mi, mi vida cristiana, y escucha esto, nadie tiene una vida cristiana perfecta, insisto en esto, ¿no? pero, pero es distinto el, el cristiano que lucha y que encuentra la ayuda y los recursos del Espíritu, eso es distinto a la persona que está intentando vivir la vida cristiana dependiendo de sus propios recursos y le estoy echando ganas, y, 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 o sea, he creído en Cristo, sé que soy salvo, pero mi vida cristiana como que, déjame usar esta descripción, como que siento que va a despegar, siento que va a despegar, y no despega, y siento, a despegar, y siento que va a despegar y no despega y luego viene año nuevo y digo, este año sí, me voy a comprometer y mis diez compromisos… Mmm, y luego ya para abril, Semana Santa estoy viendo Canal 5 y recuerdo que ya Semana Santa, Marcelino, Pan y Vino ay Señor si sí es cierto, perdón sí, no, ahora sí no y luego en el verano, después de las vacaciones ahora sí, y luego Navidad, ahora sí y, y así tu vida cristiana pasa así sin despegar has creído en Cristo sabes que tienes vida eterna pero tu vida no tiene ese, ese rasgo Necesitas la llenura del Espíritu Y tal vez has estado sufriendo Y realmente te duele Y dices ¿Por qué? Señor yo quiero Quiero una vida plena Espiritualmente plena Pero no lo logro Deja de intentar lograrlo Deja que el Espíritu Santo Haga su trabajo y te ayude No es versículo pero pudiera ser Dicen por ahí ¿Mucho ayuda? Le has estado estorbando al Espíritu Santo Dependiendo de tus propios recursos De tu fuerza de voluntad De tu experiencia De tus años de No sé Haz todas esas cosas a un lado Recibe la ayuda del Espíritu Señor Jesús, gracias Por haber pagado nuestros pecados en la cruz Por haber borrado todas nuestras faltas por darnos un lugar en el cielo junto a ti Señor hoy queremos reconocer que esas son grandes bendiciones pero que hemos descuidado una bendición tan especial de tu parte Señor hemos descuidado la bendición la bendición del Consolador la bendición del Espíritu la, la bendición de tener otro como tú Señor tu Espíritu Santo Tu Espíritu de verdad Y hoy queremos pedirte Jesús Tú nos has dado vida eterna Y hemos nacido de nuevo Pero queremos ser Llenos de tu Espíritu Señor No queremos que el Espíritu Santo Simplemente esté en nosotros Sino que nos llene por completo Tú dijiste que todos aquellos Que creerían en ti Señor De su interior brotarían ríos de agua viva y eso es lo que te pedimos el día de hoy Señor entendemos que tu Espíritu Santo va a manifestarse así Señor produciendo una vida de amor a nuestro Padre Celestial una vida de fidelidad a ti y una vida de devoción a tu palabra y te rogamos que hagas esto en nosotros Señor derrama tu espíritu sobre nosotros Señor llénanos por completo y danos danos el poder para ser testigos de tu vida testigos de tu resurrección Señor que la gente nos vea y no nos vea a nosotros sino te vea a ti viviendo la vida a través de nosotros Señor Señor avívanos y que tu espíritu santo nos lleve a una devoción verdadera de tu palabra revelanos tu persona tu obra, tus planes tu mente Señor y todo esto por medio de tu Espíritu y haz de nosotros una iglesia que camine dependiendo de este precioso Consolador y Señor te damos gracias porque tú dijiste que si nosotros siendo malos sabemos pedir sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial no nos daría el Espíritu Santo a aquellos que lo pidieran. Y sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad y pedimos en tu nombre. Amén.